0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite. A edição de hoje começa com um alerta. A cada dia, quase 800 aparelhos de celular são levados por criminosos em São Paulo. Isso representa 84% de todas as ocorrências de roubos e furtos do Estado.
2: A ação dura segundos. Só de janeiro a setembro deste ano, mais de 200
3: mil aparelhos foram levados por assaltantes.
4: Cuidado com o celular. trovadinhas nesta área.
3: O alerta veio de uma dessas janelas no centro de São Paulo. É o aviso desesperado de quem já presenciou várias cenas como esta. A jovem com o celular na mão é atacada pelo homem que passa de bicicleta. Ao ter o aparelho puxado com força, ela cai na calçada. As câmeras de segurança de um prédio registraram outra ação violenta. Este homem é abordado quando chega em casa. Ele é agarrado, agredido e jogado no chão. Enquanto ainda tenta se livrar de um dos assaltantes, o outro rouba o celular que está guardado no bolso. Por outro ângulo, dá para ver a fuga dos dois criminosos. A vítima se levanta e fica sem reação todos os dias em média 782 pessoas perdem o celular para o crime no estado de são paulo somando roubos e furtos mais de 200 mil aparelhos foram levados entre janeiro e setembro deste ano um crescimento de 62 por cento com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo esta delegada, na maioria dos casos, os telefones roubados são entregues para receptadores e hackers. E há um ano, desde que o PIX foi criado, o interesse maior passou a ser a possibilidade de fazer transferências bancárias.
5: O interesse aumentou nesses aparelhos, não é só o valor agregado do aparelho celular, mas a possibilidade de transações financeiras que o aparelho celular abre. E de 2019 para cá já foram apreendidos 10 mil aparelhos celulares na mão de autores.
3: O gerente comercial de uma casa noturna no centro de São Paulo prefere não se identificar. O monitoramento com câmeras ao redor do estabelecimento teve que ser reforçado depois que ele e mais de 20 funcionários tiveram os celulares roubados a caminho do trabalho.
1: Pela gente trabalhar 24 horas, tem funcionários que acabam chegando em horário um pouco complicado, digamos assim. E são abordados e, ou com faca ou com um pedaço de pau e, e são furtados. Cerca de 6 horas da manhã, fui abordado na rua, um veio me segurando e o outro veio tirando dinheiro, celular e tudo que eu tinha.
3: José, que trabalha na mesma região, já perdeu cinco celulares do mesmo jeito.
6: Ah, não carrego nada não, deixo tudo na minha casa. Eu já fui roubado várias vezes aqui e aprendi, né?
3: O consultor de segurança alerta que os criminosos se aproveitam de momentos de desatenção das vítimas para agir a gente pode ver alguns vídeos que você vê duas, três pessoas. Ou seja, não tem o que fazer. Evitar de usar
7: na rua, evitar de andar com ele na mão, deixar ele silencioso. Cabe a nós pensarmos um pouquinho antes de sair e tomar alguns cuidados no seu dia a dia.
3: Revisar os seus hábitos.
4: Cuidado com o celular. Provadinhas nesta área.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mochileiro que atravessou o país e sofreu acidente com a namorada é enterrado no sul.
1: Inquérito vai investigar policiais que comemoraram a libertação de colegas suspeitos de abuso.
2: Centenas de búfalos são abandonados numa fazenda no interior de São Paulo.
1: Seis capitais aproveitam o sábado para vacinar os atrasados da segunda dose.
2: As dicas de professores especialistas na véspera da prova do Enem.
1: Hospital transforma remédio em sorvete para adoçar o tratamento dos pacientes. Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: Uma viagem de 36 mil quilômetros de moto por todo o país. Uma aventura que correu bem até a última etapa.
1: A caminho de casa, um acidente transformou o sonho em pesadelo. O casal foi atingido por uma outra moto. Ele morreu e a namorada está internada com ferimentos graves. O enterro foi hoje, no Rio Grande do Sul.
8: O corpo de Tiago Boyer, de 31 anos, chegou a Pelotas, onde o casal morava, no meio da tarde deste sábado. Um cortejo de motociclistas seguiu até o local do velório e sepultamento. Meu
9: irmão Valia era muito amigo,
10: companheiro,
8: sonhador. A viagem de 36 mil quilômetros foi registrada em vídeos. O último era de muita alegria. Aê,
2: Salve, salve meu Chegamos, concluímos.
8: O casal de namorados estava na estrada havia mais de oito meses e compartilhava as histórias pelas redes sociais.
11: 27 estados, acabamos de chegar aqui em Mato Grosso do Sul.
8: Na última terça-feira, Tiago e a namorada Jennifer Santos, de 19 anos, passavam por Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul. A moto deles foi atingida por outra de maior potência, que fez uma ultrapassagem no sentido contrário. O motociclista Clóvis Zolette. De 63 anos, morreu no local. Tiago chegou a ser levado para a Santa Casa de Campo Grande, passou por cirurgias, teve uma perna amputada e ficou internado por três dias. Na última sexta-feira, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. A namorada dele permanece internada em Campo Grande com múltiplas fraturas. A família da jovem viajou para Mato Grosso do Sul e acompanha de perto o tratamento.
0: Ela pergunta pelo Tiago, só que a gente não pode falar, né? só fala que ele está entubado, o caso dele é muito grave, que ela está melhor que ele.
1: O preço alto dos veículos provocou um aumento de roubos e furtos no Brasil. São 36 casos por dia no país. O carro, atingido por
7: vários tiros durante uma perseguição policial, tinha sido roubado no dia anterior e estava sendo usado pelos criminosos. Dois suspeitos foram baleados. Tudo aconteceu em uma avenida movimentada de Salvador. Os flagrantes de roubos de carros se multiplicaram na capital baiana. Aqui, a cliente de um mercado foi rendida enquanto guardava as compras no veículo. Essa família foi surpreendida na porta de casa. Duas crianças presenciaram tudo. A cada hora, 36 veículos são roubados ou furtados em média no Brasil. Aqui em Salvador, esse crime teve um aumento de quase 20% na comparação entre 2021 e 2020. Os motoristas que atendem por aplicativo têm sido alvos frequentes das quadrilhas. Aqui, os ladrões bateram no carro de um motorista de aplicativo que esperava pela passageira. Quando ele desceu para ver o que tinha acontecido, foi abordado. Gilvan também foi vítima. Acabou rendido durante a corrida.
9: Quando eu cheguei nas mediações da rodoviária, ele aprontou a arma e disse que era ladrão de carro.
7: Para esse especialista, a alta no valor dos carros novos e também dos usados é um dos motivos para o crescimento dos crimes. Esse crescimento se deveu
12: essencialmente ao valor atingido pelos veículos, que subiu de forma desenfreada, fazendo com que as peças e também o desmonte se tornassem uma atividade rentável aos criminosos, sem contar também com que esses veículos venham a ser utilizados em roubos, sequestros e até mesmo em outras atividades criminosas.
7: Este motorista foi rendido quando saía do trabalho. Quem passa por uma situação
1: como essa não esquece.
6: uma sensação de potência. Você vive para ficar preso e com medo.
1: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 9 toneladas de maconha em Minas Gerais. É a maior apreensão da droga no Estado. A carga estava escondida em duas carretas. Uma transportava carne de porco e a outra energético. O destino era juiz de fora, no interior do Estado. Cinco pessoas foram presas. Segundo a polícia, a droga poderia render 19 milhões de reais aos traficantes.
2: Um policial militar foi morto a tiros no Rio de Janeiro. Só este ano, 50 PMs morreram de forma violenta no estado. O sargento Leandro Rumbel Sperger da Silva, de 40 anos, foi baleado no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele foi atacado por homens armados enquanto fazia o patrulhamento no local. O sargento chegou a ser socorrido pelos colegas, mas não resistiu aos ferimentos.
1: Seis capitais participaram hoje da mega campanha de vacinação do Ministério da Saúde.
2: A meta é imunizar 21 milhões de brasileiros que estão com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada.
13: No Rio de Janeiro, 280 pontos de vacinação abriram as portas para o mutirão. 600 mil pessoas precisam completar a imunização por aqui. E dessa vez, não houve divisão por calendário e faixa etária, o João tem 15 anos e aproveitou para receber a segunda dose que foi antecipada. É uma sensação muito boa, porque agora que eu estou com a minha segunda dose, eu posso estar menos preocupado para pegar o vírus e poder sair com meus amigos. Também foi dia para atrair quem precisa da dose de reforço. Até o ministro da saúde deu o exemplo. A cena se repetiu em seis capitais do país. A campanha de mega vacinação começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 26. O objetivo era atrair 21 milhões de brasileiros que ainda não voltaram para receber a segunda dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos atrasados é formada pelos mais jovens.
8: Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem... Livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e ainda aplicar essa terceira dose, a dose de reforço e proteger a população contra é, um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa.
13: Na capital paulista, onde mais de 345 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso, o movimento nos postos foi pequeno. Em Manaus, a Arena da Amazônia foi um dos pontos onde a população se imunizou até às quatro da tarde. Em Salvador, o atendimento foi rápido e sem filas no multicentro de saúde. No Distrito Federal, muita gente acordou cedo e aproveitou a campanha do fim de semana para se vacinar.
14: Acho que o pessoal todinho deveria vir se vacinar, que é muito importante a segunda dose para tudo acontecer normalmente e a gente aproveitar a vida.
1: A Anvisa recebeu um pedido da farmacêutica Janssen para incluir na bula da vacina uma dose de reforço. Era para ser dose única, mas os pesquisadores descobriram que mais uma aplicação aumenta muito a proteção contra o coronavírus.
15: O Eduardo não se incomodou quando soube que a vacina da Janssen não iria ficar apenas em dose única. Todo
13: tipo de pesquisa ali, eventualmente, vão, vai passando por fases ou passando por identificações ali de possíveis melhorias, né? porque... Essa vacina foi realmente algo extremamente rápido de ser pesquisado e implementado ali.
15: O Ministério da Saúde divulgou a decisão esta semana. Quem tomou a vacina da Janssen vai precisar não só de uma segunda dose, com um intervalo de dois meses, como também de uma terceira, de reforço, depois de cinco meses. Nos Estados Unidos, desde outubro, adultos com mais de 18 anos já tinham a indicação para a segunda dose. Estudos revelaram que a imunidade contra o coronavírus tem um aumento importante quando se toma a vacina da Janssen mais de uma vez.
3: Essa primeira dose,
2: a dose única que muitos brasileiros fizeram, protegeu muito bem contra a hospitalização, contra as formas graves, contra a morte de covid. Porém, o estudo agora mostrou que a hora que eu faço uma segunda dose, esta proteção que era em torno de... 70, 74%, ela vai praticamente para 95, 100%. Então, há uma, um ganho muito grande do ponto de vista de proteção individual a hora que eu faço uma segunda dose.
15: Os estados que mais aplicaram a dose única foram São Paulo, com quase 1 milhão e 200 mil, Minas Gerais, perto de 500 mil, e o Rio de Janeiro, que já aplicou mais de 360 mil doses da Janssen. Em todo o país, quase 5 milhões de pessoas receberam a vacina até então com indicação de dose única. Por enquanto, os postos de saúde ainda não estão aplicando a segunda dose da Janssen. Isso ainda depende de um acerto entre estados e prefeituras para organizar a estratégia de vacinação, como o estoque e a agenda. O Eduardo está esperto de como será feito em São Paulo. Ele diz que assim que tiver uma decisão, vá imediatamente a uma unidade de saúde.
13: Vou procurar no mesmo dia ali, e tomar essa segunda dose. Tomar a vacina é um ato ali de cuidado a toda a população.
2: Pela primeira vez desde o começo da pandemia, em março do ano passado, as cidades do Rio e de Belém, no Pará, não têm nenhum paciente internado em hospitais municipais com Covid-19.
10: No pico da pandemia, em abril do ano passado, o Rio de Janeiro chegou a ter todos os 1.500 leitos de enfermaria e de UTI no município ocupados com pacientes da Covid. Hoje a capital fluminense comemora. Neste sábado, a cidade zerou as internações pela doença. A melhora no cenário animou os cariocas. Dá uma sensação de grande esperança. né? Então A gente espera que agora a gente tenha meses e dias melhores. O comércio em si hoje agradece, porque o pessoal estava preso em casa, né? não tinha circulação, né? o pessoal na rua, hoje está bem melhor. Este hospital cuidava exclusivamente dos pacientes infectados pelo coronavírus. Com a redução no número de hospitalizações, abriu espaço para outras especialidades. E agora também se dedica ao tratamento das pessoas com sequelas da Covid. Outras capitais brasileiras também apresentaram bons resultados. Belém está uma semana sem mortes e zerou a ocupação dos leitos municipais. Depois de dois dias sem internações... Porto Alegre tem hoje apenas três pacientes de covid hospitalizados. Em toda a rede pública que abrange também os hospitais federais e estaduais, a cidade do Rio de Janeiro tem hoje 30 pessoas internadas com covid-19. Os pacientes com a doença representam apenas 0,5% do total dos 6.600 leitos ocupados no município. Para especialistas, é um sinal de controle da pandemia. Mas é preciso ainda manter as medidas de prevenção. Riscos de variantes sempre existem. Por isso que a gente não pode relaxar nas medidas, principalmente nesse fim de ano. Está todo mundo cansado, quer se reencontrar, mas o vírus continua circulando entre nós e com uma
16: alta frequência.
1: Milhares de pessoas foram às ruas em vários países da Europa para protestar contra as restrições por causa da pandemia. Na Holanda, manifestantes que não concordam com as regras mais rígidas participaram de uma passeata em Amsterdã. Ontem, ao menos sete pessoas se feriram e 50 pessoas foram presas em confrontos com a polícia. Na Áustria, o protesta é contra o confinamento geral decretado pelo governo. A medida entra em vigor na segunda-feira. Em Roma, na Itália, seguem as manifestações contra o chamado passe verde da vacina. O documento é exigido para entrar em restaurantes e cinemas. As manifestações ocorrem em meio ao aumento de casos de Covid na Europa, especialmente entre os não vacinados.
2: A Organização Mundial da Saúde faz um alerta para o novo recorde de mortes por coronavírus na Europa. Segundo a OMS, mais de 500 mil pessoas podem morrer de Covid no continente até março do ano que vem. A Alemanha e a Áustria tiveram um maior aumento de contaminação desde o começo da pandemia. A entidade internacional sugeriu a volta imediata do uso de máscaras e o incentivo à vacinação contra o coronavírus.
1: A vacinação contra o coronavírus será obrigatória para os tenistas do Aberto da Austrália. A nova determinação coloca em dúvida a participação do atual campeão mundial, Novak Djokovic. O atleta da Sérvia havia dito que não iria revelar se foi vacinado ou não. E defendeu a liberdade de escolha. torneio que está entre os quatro maiores do mundo será em janeiro do ano que vem, em Melbourne.
2: Encher o tanque do carro tem pesado e muito no bolso dos brasileiros. Mas a boa e velha maneira de pesquisar é a melhor saída para pagar menos.
1: O estudo revela que o preço pode variar quase 30% na mesma região. Mas, além de escolher o mais barato, é possível economizar na hora de dirigir. Em cada posto, um preço. Na mesma região, existem
12: variações de quase 30% no valor dos combustíveis. Apesar das diferenças, Gerson prefere não arriscar. Escolhe o que estiver mais barato entre três lugares de confiança. Às vezes o barato sai caro que nem é tão barato.
11: Então o negócio é manter mesmo. Eu, particularmente, manter o meu posto de confiança. O problema é ser que foi lá.
12: É uma boa estratégia para se precaver de problemas causados por produtos adulterados, que podem gerar um gasto muito maior do que o de abastecer o veículo. Muitas das vezes, esse preço barato pode trazer problemas sérios para o seu carro. Em segundo lugar, ele pode comprar 20 e levar 18. Então, realmente, ele precisa tomar cuidado em qualquer posto que ele entrar, não é só o barato, nos caros também. Com o preço da gasolina nas alturas... Faz tempo que Isael não completa o tanque do carro. Aí agora é só pôr aos poucos mesmo, para estar tá rodando o dia. Mas é bom não andar na reserva. Sempre evitar
11: de andar na reserva, porque aí você pode escolher, pode aguardar o posto que está com combustível mais barato.
12: Não é só na hora de abastecer o veículo que se economiza ou se gasta. A forma como você conduz o carro também faz muita diferença no seu bolso. Este engenheiro mecânico explica que acelerações bruscas no trânsito fazem o carro consumir combustível desnecessariamente. Evite ficar
11: acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando, porque isso faz com que o carro consuma mais combustível e você vai se mantendo, continuar mantendo a velocidade média do, do trânsito. Tirar o pé do acelerador antes de parar é uma boa opção. Deixa o carro rolar, não estou solicitando potência do motor, de tal forma que ele não está consumindo combustível, e quando estiver chegando lá próximo do semáforo, no caso ali de uma, de uma lombada, eu começo a frear, então eu economizei esse combustível.
12: O especialista
11: recomenda andar sempre em marchas altas. Na hora que você coloca uma marcha mais curta, você tem uma aceleração maior, você tem a sensação de que o carro está ganhando velocidade mais rapidamente, mas tem um custo econômico que é gastar mais combustível.
12: O uso do ar condicionado também deve ser controlado.
11: Se você entrar no carro, abrir as janelas, andar um pouquinho só para o ar externo fazer a troca é, gasosa dentro do, do ambiente, aí depois de um minuto, um minuto e meio que ele já baixou a temperatura, você fecha janelas e liga o ar-condicionado.
12: Outra questão fundamental é a manutenção do veículo. Hábitos simples como calibrar os pneus regularmente também ajudam a economizar no combustível. Se os pneus estiverem murchos, não adequadamente
11: calibrados, o motor vai ter que despender mais potência para empurrar o veículo para frente.
12: Tomando esses cuidados gerais que a gente conversou, você tem uma ideia de quanto é possível
1: economizar?
11: Entre valores extremos aí, você pode ter alguma coisa do ordem de até 10% de, de redução de consumo de combustível.
1: A Polícia Rodoviária Federal está à procura do caminhoneiro que provocou um acidente com dois carros e fugiu sem prestar socorro. Foi na BR-153 em Anápolis, Goiás. As câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento do acidente. Um caminhão branco, do tipo baú, trafega em alta velocidade. Logo depois de uma lombada, o veículo atinge dois carros de passeio. Um dos carros capota e para com as rodas para cima. O outro atravessa a pista e vai parar fora da estrada. Uma das vítimas sofreu ferimentos leves. O motorista abandonou o veículo numa mata.
2: Às vésperas da estreia de A Bíblia com as superproduções da nossa dramaturgia, o jornalismo da Record TV apresenta um documentário especial com a história do maior best-seller de todos os tempos.
17: Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições.
12: Parte desse tesouro arqueológico está preservado, bem aqui no chamado Santuário do Livro.
17: Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica? Numa expedição pela Terra Santa.
6: É incrível porque a gente está refazendo o caminho que esses homens fizeram há mais de dois mil anos.
17: Descobertas da Arqueologia escavações surpreendentes. Só agora esses pergaminhos foram encontrados aqui, em caverna, no meio da montanha. Evidências que mostram a origem e o valor do livro dos livros. A história do maior best-seller de todos os tempos.
1: Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular. A seguir você vai ver que 3 milhões de estudantes se preparam para a primeira prova do Enem amanhã.
2: E veja também, búfalos morrem de sede e fome numa fazenda no interior de São Paulo.
1: O Tribunal de Contas da União quer investigar se as questões do Exame Nacional do Ensino Médio sofreram interferência política.
2: O TCU negou o afastamento do presidente do Instituto, responsável por organizar a prova, mas abriu apuração sobre possíveis irregularidades no Enem depois da demissão de servidores.
18: O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, avaliou que o plenário do órgão precisa analisar se as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, seguiram critérios técnicos ou sofreram interferência política. Ele submeteu o caso ao plenário do TCU, depois que parlamentares de oposição pediram investigação sobre denúncias contra o Inep, órgão responsável pela aplicação do exame. O ministro também negou o pedido de afastamento do presidente do Instituto, Danilo Dupas, com a justificativa de que não há indícios de que ele possa retardar ou dificultar a auditoria ou inspeção na prova e no Instituto. A instabilidade na organização do Enem ganhou um novo episódio depois da entrega de um dossiê de 36 páginas com denúncias de assédio moral e interferência ideológica no Inep. O material foi encaminhado ontem pela Associação de Servidores do Instituto ao TCU e outros órgãos de controle. Entre as denúncias, os servidores relatam possível intervenção e risco ao sigilo da prova do Enem, marcada para amanhã. A associação pede investigação para determinar se houve acesso de pessoas estranhas ao processo de elaboração da prova e se existiu pedido de retirada ou alteração de questões. O impasse começou quando 37 funcionários pediram demissão do Inep no começo do mês. Uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as perguntas do teste começavam a ter a cara do governo, o que levantou críticas sobre eventual interferência política no processo do exame. Ontem, a Justiça Federal em São Paulo arquivou um pedido da Defensoria pública da União, que questionava o INEP sobre a segurança da aplicação das provas e suspeitas de vazamento de informações. Apesar do impasse sobre o Enem, esse especialista acredita que não há risco de anulação do exame.
1: Até agora há segurança que a prova vai ocorrer em todas as unidades da federação sem nenhuma intercorrência. Não há nada de concreto, não há nada é, é, palpável que diga que há uma violação de segurança.
2: Hoje, o Superior Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que suspendia a prova de redação do Enem a candidatos com deficiência. A medida valia para quem não pode se expressar por escrito, como no caso de estudantes com paralisia cerebral.
1: A decisão é do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que considerou um risco a realização do Enem. Agora, todos os portadores de deficiência estão autorizados a fazer as provas.
2: Em meio a toda essa polêmica, mais de 3 milhões de estudantes começam amanhã a primeira parte das provas do Enem.
1: O exame é a principal forma de ingresso no ensino superior público do país.
2: O sábado
16: foi de revisão e de sentimentos misturados.
18: Estou ansioso, estou com medo da prova, um pouco inseguro, mas acho que vai dar tudo certo no final.
16: Ansiosa
18: também e com
16: medo um pouco. Na véspera do primeiro dia de provas do Enem, alunos desse cursinho preparatório aproveitaram para dar uma última olhada nas matérias. Tirar as dúvidas presencialmente fez toda a diferença para Thaís.
4: Sempre tem aqui um pouco de ansiedade e tal, mas pelo fato de tipo, poder estar tá tendo essa revisão conjunta, tipo, ai, com os meus colegas, a gente acaba meio que se apoiando uns nos outros, sabe?
16: Cerca de 3 milhões de estudantes terão pela frente amanhã, 90 questões e a redação para resolverem durante 5 horas e meia. Hoje também foi dia de traçar a melhor estratégia.
10: Resolver
13: as questões de interpretação primeiro, fazer o que eu sei e tranquilo que vai dar tudo
0: certo.
16: Não existe uma regra, mas especialistas recomendam começar pelas matérias de maior afinidade, depois seguir para as difíceis. O mais importante é não perder muito tempo em uma questão e não deixar nenhuma em branco. O ideal é separar pelo menos uma hora para a redação, para muitos o bicho papão do Enem. Mas a professora tranquiliza e dá as dicas. Nós mostramos para eles que a redação é viável, que a redação é possível, e que não é preciso ser um imortal da Academia Brasileira de Letras para poder produzir um bom texto. Bruno vai fazer a prova pela quinta vez. Ele quer ter um ótimo desempenho para somar a nota do Enem à do vestibular para Medicina.
1: Esse ano eu acho que
13: agora vai, então estou bem confiante porque eu, eu estudei.
16: E quem disse que para falar de assunto sério a aula precisa ser monótona? Não se engane, não, viu? Na última conversa com os alunos, a professora Lu de Literatura apostou em exercícios animados para deixar a turma bem relaxada. Foi momento de extravasar e de espantar a atenção para fora.
13: Funciona muito. Eu acho que soltar as energias aí você fica muito melhor para aprender e para focar e tal. Isso aí dá uma aliviada, então é muito legal mesmo.
16: Ninguém quer ver cenas como esta amanhã, né? Então seguem informações importantes. Os portões dos locais de prova abrirão ao meio-dia e vão fechar pontualmente a uma da tarde. Leve caneta preta com tubo transparente, documento de identificação válido com foto, cartão de inscrição e vá de máscara. Regras anotadas, matéria revisada, é hora de ficar tranquilo e ter autoconfiança. E isso é o que não falta para Fernanda.
4: Eu quero chegar amanhã acreditando que eu fiz tudo o que eu podia. Eu estudei tudo o que eu podia e eu vou dar o meu melhor.
1: O incêndio em prédio parou o centro de Paris hoje de manhã. O segundo andar do edifício foi o mais atingido. As chamas podiam ser vistas da janela e a fumaça do alto. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e impedir que se espalhasse para os prédios vizinhos. A construção fica ao lado da Ópera Nacional de Paris, uma das regiões mais visitadas da capital. Ninguém se feriu e ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
2: A fumaça e as cinzas do vulcão Cumbre Vieja fecharam o aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias. A coluna de fumaça pode atrapalhar a visibilidade dos pilotos e as cinzas que se acumulam na pista trazem riscos para os pousos. A qualidade do ar também piorou por causa das erupções registradas na sexta-feira. O vulcão está ativo desde o dia 19 de setembro e já destruiu uma área equivalente a 80 campos de futebol. Mais de 7 mil moradores tiveram que deixar suas casas.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular. Tem falcatrua por trás da farda.
19: Um sargento chama atenção por ostentar carros de luxo nas redes sociais. Uma investigação monitorou os passos do policial e chegou a esconder uma fortuna em um batalhão da PM na grande reportagem deste domingo, Roberto Cabrini encontra novas pacientes de um famoso cirurgião plástico, investigado por erro médico, e entrevista
12: o doutor Allan Landecker.
17: Como é que o senhor recebe essa declaração da paciente
12: que o senhor teria falado que ela não precisa de um nariz para ser feliz? Se Dois
19: anos sem Gugu, os filhos falam da saudade do pai.
6: Todo esse carinho, sabe, que ele, que ele trazia
19: para a gente. São as coisas principais que a, gente, que a gente comenta e que a gente sente falta. E a história da família que doou todos os órgãos de um parente, inspirada no exemplo do apresentador. Será o fim de uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil? Os irmãos Christian e Ralph não vão mais cantar juntos. Todo dia você
6: tem direito de
19: começar a sua vida do jeito que você quiser. Esse aqui é o Rafael. Aos nove anos, ele resolveu fazer uma lista com três desejos. Um deles foi esse encontro aí com o Neymar. Os outros dois, você vai descobrir neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo, Tim.
2: A seguir, o preço da carne segue em alta mesmo com embargo à exportação para a China.
1: E veja também, tropa de elite da polícia comemora a liberdade de colegas suspeitos de estupro.
2: A polícia e o Ministério Público Militar investigam a conduta de um batalhão que comemorou a libertação de policiais suspeitos de estuprar uma jovem de 18 anos no Pará.
6: O vídeo foi gravado no batalhão da Ronda Tática Metropolitana, arrotando o Pará. As imagens mostram um pelotão de aproximadamente 50 militares marchando, dançando e gritando palavras de ordem. Os militares soltos seriam esses de camisetas coloridas à frente do batalhão. Segundo o Ministério Público Militar, os policiais do Esquadrão de Elite da Polícia Militar do Pará estariam fazendo uma homenagem e festejando a liberdade de quatro companheiros presos sob acusações de tortura e estupro de uma jovem de 18 anos. Os policiais ficaram presos por três meses. Foram soltos por determinação da Justiça, mas continuam sem trabalhar e vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. O Ministério Público Militar abriu um inquérito para apurar a atitude do Batalhão da Rotan que participou da comemoração. Dependendo da conclusão, pode pedir o afastamento de toda a tropa. Em
17: tese, há o crime de apologia ao crime, que é quando se faz exaltação de uma prática considerada crime, tanto na lei penal comum quanto na lei penal militar, eu vou determinar imediatamente a apuração desse fato, a fim de que sejam devidamente esclarecidos no contexto
6: em que eles foram praticados. Os policiais estão sob suspeita de estupro, denunciados em julho por uma jovem de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Ela está no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. E a investigação corre em sigilo.
2: O comando da Polícia Militar do Pará informou que a Corregedoria também vai apurar a conduta do pelotão e que a Polícia Militar do Estado não compactua com qualquer desvio de conduta.
1: Centenas de búfalos foram abandonados em uma fazenda na cidade de Brotas, no interior de São Paulo. Os animais estavam morrendo de fome.
2: Testemunhas dizem que o dono perdeu o interesse no rebanho. O fazendeiro nega os maus tratos.
17: A bombeira civil veio de Belo Horizonte para ajudar no resgate e agora conversa com a búfala que batizou de dengosa.
14: Falava balança a pata de trás, eu preciso que você mexa a pata de trás, porque assim você, a gente consegue te levantar. Aí ela fazia força para levantar a pata de trás.
17: A dengosa está com hipotermia, baixa temperatura do corpo por causa de fraqueza, por isso precisa de soro e cobertores. O cenário aqui hoje é bem melhor do que o que foi encontrado pela polícia ambiental há 12 dias. Esta imagem de uma búfala que parecia chorar emocionou o delegado da polícia civil. Foi ele quem deu voz de prisão ao fazendeiro dono de mais de mil hectares na região. Agora acusado de maus tratos a 667 animais. Em
12: janeiro desse ano, ele tirava leite das búfalas né? e por falta de manutenção, ele começou a priorizar o corte, né? búfalo para corte. E praticamente foi abandonando as leiteiras. É, com a estiagem também, você tem que comprar um tra mais trato, cevada, ele deixou de comprar. E começou a rendar várias partes da fazenda para soja é, e outras
17: agriculturas. Oficialmente... A fazenda tinha 1.056 animais. Ninguém sabe quantos morreram.
1: Aqui tinha algum tipo de pasto e o dono simplesmente pegou esses animais, colocou numa área de
17: preservação, cercou de choque e lá não tinha água nem alimento. Essa é a cena dramática que as autoridades e os voluntários encontraram ao chegar aqui. Cerca de 500 búfalos foram colocados numa área de preservação ambiental da fazenda com cercas eletrificadas. Eles não tinham como sair. Ele deixou bem claro que ele preferia que morresse
7: com 17 anos do que vender para um frigorífico por 200 reais para virar mortadela.
17: Esta imagem mostra onde o fazendeiro fez uma cova coletiva para os búfalos que morreram de fome e sede. Só que sem autorização da Companhia de Saneamento de São Paulo, a CETESB, que regulamenta os enterros para evitar problemas de saúde pública. A Polícia Ambiental aplicou multa de mais de 2 milhões de reais ao proprietário da fazenda. Essas duas búfalas aqui estão recebendo um atendimento prioritário. É que ao longo dos meses, o pessoal calcula até 5 meses, elas perderam cerca de 400 quilos. E hoje as duas estão grávidas e é por isso que elas estão recebendo esse atendimento personalizado. O que ela mais precisa agora? Água. água.
2: Hidratação.
17: Depois da denúncia, voluntários de várias partes do Brasil vieram para cá. A prefeitura de Brotas passou a enviar caminhões pipa para garantir água ao rebanho. Os búfalos que não conseguem se movimentar por conta própria. Estão sendo transportados por uma máquina escavadeira até um hospital improvisado. Mesmo com a intervenção judicial, ele
1: continua sem dar assistência aos animais. Então, se ele assumir a fazenda novamente, no prazo de dois dias, volta a morrer todos os animais. Porque ele não tem alimentação na fazenda. Toda alimentação que está sendo fornecida para os animais está sendo conseguida por nós. Ele não tem nenhum veterinário.
17: ONGs ligadas à defesa dos animais se mobilizam para que o dono da fazenda não fique com o controle do rebanho. Isso depois que uma decisão judicial impediu que os ativistas alterem cercas, abram valas, façam piscinas e removam animais do local. Eles só podem prestar os cuidados necessários e urgentes com equipe veterinária. Foram os voluntários que fizeram um pequeno lago, para que os búfalos em recuperação façam o que mais gostam, tomar banho. Apesar de serem gigantes, são animais dóceis que parecem se comunicar pelo olhar. A leca que veio de Belo Horizonte vai ficar aqui até que a dengosa volte a andar.
2: Fique,
1: como? Bom, a gente percebe que havia alguma coisa de errada com o rebanho, né? O advogado de defesa do dono da fazenda disse que o proprietário nega categoricamente os maus tratos aos animais. Afirmou que a justiça deu ao fazendeiro um prazo de 15 dias para que ele tome providências em relação aos búfalos.
2: E a carne bovina virou uma das vilãs do orçamento das famílias. Nos últimos 12 meses, o aumento médio foi de 30%.
1: Depois do de um embargo anunciado pela China, os preços deveriam baixar. Até agradaria uma grande quantidade de brasileiros se os preços baixassem realmente, né? Só que não é bem isso que está acontecendo.
20: A carne bovina já deixou faz um tempo o posto de item mais procurado neste açougue em São Paulo.
2: A carne bovina a gente está deixando um pouco de lado, né? Por conta do, do custo, né? Tá, tá,
21: não está muito acessível para a gente estar tá comendo todos os dias.
20: E está difícil também para quem vende. Os clientes chegam aqui, eles, eles tem uns que chega aqui e só olha. Porque
13: o dinheiro que ele tem já não, não cabe, né?
20: A solução que o dono encontrou é apontar alternativas para o consumidor.
13: Está
11: tendo
7: uma migração de consumo. Então o pessoal consumia muito boi e está indo para o suíno, né? E frango, o pessoal das avícolas também estão vendendo bem. O brasileiro ele é muito criativo. O brasileiro consegue com a dificuldade criar alternativa para
20: passar pela crise. O bloqueio de compras de carne bovina do Brasil pela China já dura semanas. E desde quando as exportações aos chineses foram interrompidas, a cotação da arroba do boi já caiu mais de 10%. Com a exportação para a China parada, os frigoríficos do país inteiro suspenderam os abates. E é justamente essa freada brusca que diminuiu o preço do boi gordo. Mas como nem todas as partes do boi são exportadas, o mercado viu uma falta de oferta de carnes. E é justamente essa pouca disponibilidade que leva o preço lá para cima. Para os especialistas, os consumidores vão precisar esperar um pouco mais pela queda nos preços da carne bovina.
19: A gente vê que para o consumidor final isso não está acontecendo. Mas você pode observar que ao longo das últimas semanas, os aumentos de preço são cada vez menores e a tendência, se o embargo continuar mais algum tempo, é que a gente também passe a ter deflação de preços no varejo.
2: A gente viu que o dono do açougue disse que as pessoas estão preferindo frango, carne suína, no lugar da carne bovina. O problema é que o frango também está caro, a carne suína também está caro, então o consumidor fica sem opção.
1: Vamos torcer por essa deflação, né?
2: Vamos ver se o preço vai cair. Clientes acusam uma loja de veículos de golpe em Belo Horizonte. Eles tiveram o carro vendido no local, mas não viram, até agora, a cor do dinheiro.
5: Depois de anunciar o carro na internet, esta empresária recebeu um telefonema de um funcionário de uma loja, se oferecendo para revender o carro dela. Ela topou e assinou um contrato de consignação. Fizeram a vistoria do, do veículo. É, tudo anotado, tudo fotografado. Só que ela foi até a loja para receber o dinheiro da venda, mas percebeu que havia caído em um golpe. Não atende, não tem nada. Aí, nesse momento, eu não percebi já era. A mulher ficou sem o carro e sem o dinheiro. 23 mil reais. O mesmo aconteceu com este engenheiro. A empresa viu o anúncio do veículo dele na internet e ofereceu o serviço de revenda. Entraram em contato comigo.
11: É, falando que aqui teria mais possibilidade de eu vender o carro, teria mais visibilidade e eu resolvi deixar o carro aqui.
5: Ao descobrir que o carro não estava mais na loja, ele ligou para uma funcionária que informou que o veículo já havia sido vendido, mas que o pagamento só seria feito em dezembro.
11: Aí eles pararam de me atender, no dia seguinte, quando eu vim cá para resolver a situação, meu carro não estava aqui.
5: A empresa fica neste prédio, na região oeste da capital mineira. Este vídeo mostra a garagem cheia de carros de luxo, alguns com placas com o nome da loja. No local, ninguém quis gravar entrevista. Tentamos falar por telefone com o dono da empresa, mas ele não atendeu.
6: Sua chamada
12: está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
5: Pelo menos seis boletins de ocorrência foram registrados contra a empresa. As vítimas relatam a mesma queixa que mostramos aqui na reportagem. E querem providências.
9: Você com recibo, você fala, estou segura, mas nós estamos completamente rendidos.
1: A polícia de Goiás investiga uma quadrilha que aplica golpes em donos e compradores de imóveis. O
2: grupo já teria faturado 10 milhões de reais com a falsificação de escrituras e a venda de casas e apartamentos sem autorização dos donos.
14: Todas essas escrituras de imóveis são falsificadas. Foram apreendidas na casa de um dos suspeitos de estelionato. A polícia acredita que ele é líder de uma quadrilha que contava com corretores e advogados. O grupo aplicou golpes em pelo menos 40 vítimas, deixando prejuízos que somam 10 milhões de reais. Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha se passavam por inquilinos. Eles alugavam casas e apartamentos. E para não despertar suspeita, pagavam em dia os aluguéis. Mas assim que conseguiam os dados do proprietário, usavam essas informações para transferir os imóveis para o nome de Laranjas. Com a documentação falsa, eles procuravam compradores, que nem imaginavam que estavam caindo num golpe. A polícia acredita que o grupo já vinha aplicando os golpes há pelo menos cinco anos. Cerca de 50 escrituras foram falsificadas durante esse tempo. Tivemos acesso a procurações, acesso às escrituras públicas e assim nós fomos monitorando ele e rastreando os passos dele. Antes de comprar um imóvel, é preciso verificar toda a documentação nos cartórios e desconfiar sempre de preços muito abaixo do mercado.
17: Com relação à documentação do imóvel, é necessário a retirada de uma certidão de matrícula onde o imóvel é registrado. Nessa mesma certidão, poderá ser verificado quem é o proprietário do bem e, por consequência, quem pode vendê-lo.
2: Agora, o futebol o atlético paranaense é bicampeão da Copa Sul-Americana.
1: furacão derrotou o Bragantino no duelo brasileiro da final disputada no Uruguai. O gol do título foi marcado aos 28 minutos no estádio Centenário, em Montevideo. Nicão aproveitou o rebote e de voleio deu o segundo título da Sul-Americana ao time paranaense. Campeão em 2018, o Atlético é o primeiro brasileiro a conquistar essa taça duas vezes. A empresária Leila Pereira foi eleita hoje presidente do Palmeiras. Ela será a primeira mulher à frente do Clube Paulista. Aos 57 anos, Leila era candidata única à presidência do Palmeiras e obteve 88% dos votos. Presidente da patrocinadora do clube, Leila Pereira, assume o cargo no dia 15 de dezembro. O mandato vai até 2024.
2: Estações de esqui da França e da Itália reabriram hoje em meio ao aumento de casos de Covid na Europa. As atividades foram retomadas depois de um ano e meio. Os visitantes precisam apresentar comprovante de vacina, um teste negativo de covid e ainda manter o distanciamento social e o uso de máscaras. Muita gente aproveitou o primeiro dia com sol e ótimas condições para esquiar. A preocupação é com o aumento de casos em países vizinhos. A Alemanha registra aumento diário de casos e estuda impor restrições aos não vacinados. Aqui no Brasil, tempo firme e calor em alguns estados da região nordeste. No Ceará, no interior do Rio Grande do Norte e na Paraíba, já são mais de 100 dias de estiagem. Boa noite para você, Paula Branches. A gente sabe que está chovendo na região centro-oeste do país. Será que essa chuva vai para a região nordeste?
22: Por enquanto não, Janine. Boa noite para você, para o Fara e para quem nos acompanha também. Olha só, pessoal, só no ano que vem, em março, a chuva deve voltar nesses estados aí do Nordeste, tá? Até lá, a chuva vai ficar bem distribuída no interior do Brasil. No Nordeste, poucas nuvens neste momento, como vemos aqui, olha só, nas imagens do satélite. O domingo será de tempo firme entre o norte da Bahia e o Ceará, no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e em toda a região sul do país. Aí é o seguinte, ó, uma frente fria vai ser responsável aí pelas nuvens carregadas entre o sudeste e também o centro-oeste. E aí, um alerta, a chuva constante pode provocar deslizamentos no Espírito Santo e também no litoral sul lá da Bahia. No centro-oeste e no norte do país, a chuva é bem rápida, mas intensa, viu? Então vamos agora às máximas aí pelo Brasil. Lá em Florianópolis, 27 graus. No Rio de Janeiro, boa notícia. Vai da Praia, 25. Em Salvador e Boa Vista, 30. E em Rio Branco, calorão de 32 graus. Aqui em São Paulo, sol volta neste domingo e as temperaturas sobem um pouquinho. Máxima de 22 graus amanhã, Fara.
1: Vamos de tempo de livre, né, Paula? Hoje o Brito quer saber como fica o tempo na cidade de Ingazeira, em Pernambuco.
22: Oi, Brito, boa noite com você, tudo bem? Olha, os próximos dias serão de sol aí na sua cidade. Amanhã, calorão de 34 graus, então já sabe, beba bastante água, hein?
1: Vamos fechar com o Sandro, que é de Schroeder, em Santa Catarina.
22: Vamos pra lá, Sandro. o seguinte, por aí, nada de chuva, tempo firme nos próximos dias. Entre domingo e quarta-feira, as máximas ficam entre 25 e 30 graus. Faça como o Brito e o Sandro, participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite e até a próxima, Obrigada, gente.
2: Obrigada, Paula. Bom fim de semana para você.
1: Obrigado, Paula. Com a retomada do turismo, muitas cidades pelo mundo investiram em novas atrações para atrair visitantes. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é conhecida pela riqueza e também pela modernidade. A cidade manteve a tradição e apostou em construções grandiosas.
9: Em Dubai, projetos ousados de arquitetura encontraram um terreno fértil para encantar turistas do mundo todo. Dubai é a cidade dos exageros, dos superlativos. Aqui atrás, o prédio mais alto do mundo. São 160 andares. O edifício se destaca na paisagem, mesmo ao lado de outros arranha-céus. Agora, a paisagem de Dubai ganhou mais uma atração recordista. É a maior roda gigante do mundo. O mais novo ponto turístico foi construído para representar a fase pós-pandemia. A cidade, que recebeu mais de 16 milhões de visitantes em 2019, viu o número cair para cerca de 5 milhões no um ano passado. Agora, com a retomada das viagens internacionais, a nova atração garante uma vista privilegiada a 250 metros de altura. A Indubai, Dubai, que significa Olho de Dubai, leva 38 minutos para dar uma volta inteira. Esta guia especializada em receber brasileiros conta que a experiência só é completa por aqui quando o turista também pode ver a parte antiga da cidade. Rogéria nos leva até esta outra atração. The Frame, ou A Moldura, divide o lado moderno do outro conhecido como a Velha Dubai. Estamos a 150 metros do chão, o equivalente a quase 50 andares. De um lado, os famosos arranha-céus. Do outro, onde tudo começou. Aqui, Dubai deixou de ser uma vila de pescadores há apenas 50 anos. Antes da pandemia, o turismo representava 20% da economia da cidade. Para quem viu de perto a transformação ao longo dos anos, não há como esconder a felicidade em ver Dubai novamente cheia de visitantes. Estamos muito felizes, sinto que é minha cidade porque cresci aqui. Adoro ver muita gente. Conta essa estrangeira que comemora a volta à normalidade de uma Dubai movimentada e conhecida pelo show de luzes que enche os olhos de quem vive por aqui há muito tempo.
2: Uma ideia simples e barata fez a diferença no tratamento de pacientes de um hospital em Israel.
1: Nutricionistas transformaram em sorvete o que parecia ser remédio. E agora ninguém reclama mais do gosto.
4: Uma vez por semana, um grupo de pacientes do Hospital Shiba, em Tel Aviv, recebe uma sobremesa especial, doce e refrescante. Ela também tem ajudado na recuperação dos doentes. Um suplemento alimentar típico, como este, contém proteínas, minerais, gorduras. É importante, mas muitos pacientes não gostam. Então, em vez de receber o suplemento no frasco, os pacientes aqui recebem isso. Olha só, é o um remédio em forma de sorvete. A Yeleth Gouralier e Meital Benjamin são nutricionistas no hospital. Elas contam que a ideia do sorvete surgiu na pandemia quando muitos pacientes com covid estavam isolados. A saúde deles estava em péssimas condições e eles não estavam comendo, conta Meital. Foi assim que tiveram a ideia de oferecer o mesmo suplemento de um jeito diferente. Quando os pacientes recebem em uma garrafa, eles tratam como um remédio. Mas quando você coloca em um copo com um sorvete, é algo divertido. Você come com os olhos, certo? Com o O processo é bem simples. As nutricionistas pegam o produto aqui, colocam dentro da máquina e em menos de uma hora sai um sorvete prontinho para os pacientes. E pelo menos uma vez por semana, a sobremesa turbinada está garantida. O sorvete é ótimo, diz Gur, que recentemente fez uma cirurgia no quadril. Tony Alcolumbre cuida de idosos e pacientes no hospital e garante que o sorvete faz a diferença. Eu conheço muitos pacientes que tiveram problemas com o um líquido, eles não digerem bem, não conseguem terminar, mas com sorvete é sempre mais divertido. Foi Dana Weiner, chefe do departamento, que entrou em contato com uma empresa e pediu a doação da máquina de sorvete. Deu tão certo que o projeto vai ser ampliado. Você tem diabetes, vamos te dar um tipo. Se você tiver problemas com o sims, te damos outro produto. O sorvete é personalizado para cada paciente. Ela conta. Dana explica que, por causa do sucesso, o hospital agora quer comprar outra máquina de sorvete para os pacientes com câncer e também para a pediatria, onde as crianças já esperam pela novidade.
1: Por ano, 6 milhões e 700 mil pessoas morrem por causa de diabetes no mundo.
2: O número de crianças e adolescentes diagnosticadas com a doença tem aumentado na última década.
0: Peso sob controle e atividade física regular. Luca esbanjava saúde, até que uma indisposição chamou a atenção da mãe. Um teste de glicemia
4: explicou o mal-estar. Ela falou, mãezinha, daqui direto para o hospital, eu acho que pode ser mesmo um quadro de diabetes tipo 1. A glicemia dele está super alta.
0: Érica procurou um pediatra para saber quais as providências deveria tomar e qual o tratamento para diabetes tipo 1, o mais comum entre crianças e adolescentes. Controle de insulina, alimentação balanceada e da glicemia. No início, sempre um susto.
6: Eu ainda tenho pavor de agulha, é, só que aquelas agulhas grandes de exame, coleta de sangue. Em questão da insulina, eu também tive bastante
0: medo. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em média, quase 100 mil crianças são diagnosticadas com diabetes tipo 1 todos os anos no mundo. Número 14 vezes maior que na década passada. No ranking, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Índia nas estatísticas de diabetes infantil.
5: Nós sabemos que as nossas crianças também estão aumentando de peso. Então, provavelmente, com a evolução, com o passar dos anos, a gente vai ter uma incidência maior também desse tipo de diabetes, Nessas crianças, se a gente não fizer a intervenção, mais cedo possível para tentar melhorar a qualidade da comida, deixar elas menos sedentárias, deixar essas crianças mais ativas.
0: Em outro estudo publicado em 2020, o Atlas da Diabetes revela dados preocupantes também entre os adultos. O relatório mostra que nos últimos dois anos houve um aumento de quase 16% nos casos da doença, que agora afeta 1 um a cada 10 adultos no planeta. A diabetes é uma doença que, se não for tratada de maneira correta, pode trazer consequências graves.
5: Uma das principais causas de cegueira no Brasil é devido à diabetes. A gente tem um problema de insuficiência renal. diabetes é uma das principais causas de amputação não traumática.
0: Além das altas taxas já registradas e do crescimento acelerado no mundo inteiro, uma outra grande preocupação dos especialistas é com a quantidade de pessoas que têm a doença e não sabem. A estimativa é de que em todo o planeta, 240 milhões de pessoas sofrem com diabetes, mas ainda não têm o diagnóstico. 11 milhões apenas nas Américas Central e do Sul. Na casa de Érica, o susto deu lugar ao cuidado. Descobrir cedo diminuiu não só os riscos, mas refletiu na qualidade de vida de Luca, que agora, além de se cuidar, compartilha a rotina em vídeos na internet. Tenta ajudar outras pessoas, outras crianças a ficarem atentas. Ei galera,
6: eu sou o Luca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na série O Meu Diabetes.
0: É que saúde é sim um assunto sério, mas também... É assunto de criança. O
6: diabetes não te limita. Tem gente que tem asma, outras pessoas têm outras doenças autoimunes. E essas coisas são normais, você tem que fazer a sua vida perfeita.
1: Um projeto de saúde mental tem mudado a vida de muita gente. São as residências terapêuticas.
2: Aos poucos, elas têm substituído os hospitais psiquiátricos e provocado impacto
21: positivo na vida dos pacientes. Jorge conheceu Dina há muitos anos. Mas por esses desencontros da vida, cada um seguiu um caminho. Eis que eles se reencontraram pouco mais de um ano atrás. E agora, juram de pé junto que não se largam mais.
11: Meu sonho, que eu gosto dela, meu sonho é com ela, meu sonho.
21: Diná e Jorge são ex-internos de hospitais psiquiátricos. Passaram a vida toda de instituição em instituição. Hoje, vivem em residências terapêuticas, casas que substituíram os hospitais e onde os antigos pacientes são tratados como moradores. Essas residências só existem porque, em algum momento, se questionou a forma como as pessoas com doenças psiquiátricas eram tratadas em hospitais ou manicômios. Começou, então, uma mudança de mentalidade, uma reforma psiquiátrica. Cada pessoa passou a ser vista como um indivíduo, de maneira mais humanizada. A dona Antônia é o maior símbolo dessa transformação. Depois de 78 anos internada no Hospital do Juqueri, ela foi trazida para cá há dois meses. E aos 94 anos, ela vive uma nova vida. Antônia tem esquizofrenia e em dois meses na casa, ela já teve progressos. Recuperou os movimentos da mastigação e consegue escolher o que quer no café da manhã. Então receber a Antônia, que é a última moradora de hospital psiquiátrico, dentro dessa casa é simbólico para a gente, porque a gente só existe por causa dela. É para que pessoas como ela possam ser restauradas no seu direito. Música o Serviço de Residências Terapêuticas foi criado em 2000 pelo Ministério da Saúde para reintegrar os pacientes na sociedade.
13: Quando alguém deixa um hospital psiquiátrico uh, e vem para um serviço de residência terapêutica, ela iniciou um processo que a gente chama de desinstitucionalização, que não acaba quando ela chega na residência terapêutica. Vai se continuar ao se promover meios para que essa pessoa deixe de funcionar como um institucionalizado, que ela resgate a sua cidadania.
21: Diná e Jorge, aos poucos, resgatam os projetos, os sonhos, o tempo perdido. Ela te pediu em casamento? Pediu. E o que você falou? Ah, eu aceito.
2: Carinho e atenção, fazem Mudam tudo.
1: Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você.
1: Excelente noite, um ótimo domingo.